0: cuando quiero lograr unos sueños que me parecen tan allá y tan difíciles por ahí no es el camino, mm. el camino no es difícil, como mm. en el cuerpo el camino de menos resistencia que cuando tocas fondo hay un impulso y por eso te invito a pensar y a observar momentos que no son ese momento de flow como los momentos que ah, esto no es que es Movimiento es metáfora
1: para la vida. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Movimiento Desencadenado. Mi invitada de hoy es Christy Idavoy. Christy es profesora de yoga y pilates y educadora principal de Polestar Pilates, en la que ahora es la directora de educación. Hace unos años, Christy decidió cambiar el ajetreado ritmo de vida en el que se encontraba en Estados Unidos y mudarse junto con toda su familia a Costa Rica en busca de un estilo de vida mucho más acorde a lo que ella sentía que en ese momento debía hacer. Desde su nuevo hogar en Costa Rica, Christy ha seguido muy conectada al movimiento, dando clases tanto de forma presencial como online, pero sobre todo ayudando a futuros profesores de pilates a conseguir su sueño y convertirse en profesores de Polestar. En este episodio divagamos largo y tendido sobre esta dicotomía que existe entre espiritualidad, materialismo, todas las guerras culturales en las que nos estamos viendo envueltos en los últimos años y sobre todo qué soluciones podemos encontrar dentro de nosotros mismos y cómo nuestra perspectiva ante lo que sucede en nuestra vida es la herramienta principal para poder seguir adelante, crecer como personas ...y estar en paz con nosotros mismos... ...y con los que nos rodean... Cristi es como una hermana para mí... ...lo que vas a encontrar en esta charla... ...es una conversación entre dos personas... ...que tienen mucho cariño, admiración y respeto... ...el uno por el otro... ...y que hablamos sin tapujos y de forma sincera... ...de aquellas cosas que nos están pasando por la cabeza... ...siendo honesto, es muy probable... ...que esta conversación te resulte un poco extraña... ...y que piensas que no va contigo... ...y que no vas a sacar nada de ella... ...yo le daría una oportunidad... Probablemente, si lees entre líneas y tienes los oídos bien abiertos, vas a encontrar algo que te pueda ayudar a aplicar en tu propia vida. Espero que así sea. Así que sin más, te dejo con mi hermana que vive en Costa Rica, mi alma gemela, Cristi voy. Estamos aquí ahora. Ay, Vale, estamos aquí ahora, Cristi. Estamos live, estamos grabando. Bienvenida a Movimiento desencadenado.
0: Muchas gracias.
1: <ríe> mucho tiempo detrás tuyo, mucho tiempo hablándonos por WhatsApp. Eh, Ay, hermanita, lo que me acorda de ti.
0: <ríe> sí, me encantan los podcasts que compartimos también. Ahí sí. cuando me llegan esas joyas,
1: sí. pienso
0: siempre, pienso en ti, en... en... Sí, la, las, las mentes que pueden ir ahí a lo que puede ser muy en el fringe, ¿no? Como muy al borde de lo que quizás se considere normal, sí. entre comillas.
1: Dentro de nada nos los tendremos que pasar por correo en un flash drive porque estarán prohibidos. Ya sabes que en Canadá han censurado podcasts. No puedes escuchar ciertos podcasts en Canadá.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿no? El momento que estamos viviendo.
1: Sí, sí, sí. Culturalmente interesante de ver, ¿verdad?
0: Sí, sí bueno. interesante es poco.
1: Bueno, pues mientras nos dejen, hablemos de lo que nos dé la gana y disfrutemos haciéndolo, que siempre está bien. Siempre está bien. Sí. Cristi, cuéntanos, hay un montón de gente que seguro que te conoce, pero ¿quién es, quién es Cristi Davoy según Cristi Davoy?
0: Wow, muchas gracias. Pues primero agradecer un montón eh, la invitación y, y, y sí, y poder estar aquí. Me encanta verte con un podcast y vengo siguiéndolo y, y nada, muchas, muchas gracias. Agradezco mucho el espacio. Eh, Cristi, a ver, bueno, no, mm, como hablábamos, nací en New Jersey, <ríe> cerca de Nueva York, muy cerca. Este. Eh, sido una apasionada al movimiento toda mi vida, entonces el movimiento es lo que nos une, es lo que nos trae aquí, este, bueno a mí, a ti, ¿no? lo que nos conecta y me, me, quizá me conocen como pilatera, como yogui, eh, soy mamá este, y vivo en Costa Rica, que ha sido uno de mis sueños hace muchos años y y pues aquí, eh, realizando sueños y siguiendo este camino del, del movimiento, que para mí es, es un altar lo que hacemos. El pilates, el yoga, el animal flow, Feldenkrais, este, todo. Zumba, o sea, para, para muchos, ¿no? De depende desde donde uno lo abarque. Y es desde esa perspectiva ¿no? que me trae a, a Polestar, a hacer tantas cosas en este camino tan bello. Pero sí, he estudiado formalmente yoga, este, el lineaje de Swami Rama. Uh -huh. y, y nada, pues obviamente con Polestar, no sé si me imagino que todos conocen Polestar Pilates, uh -huh. eh, educadora. Y estoy ahorita con un puesto muy nuevo y muy gratificante que me llena el corazón. Eh, con sus retos, pero sí, más que nada me, me da, más que lo que me, me exige, ¿no? Hay un equilibrio y es trabajar muy cercanamente con los educadores, con los mentores, con el proceso de caminar ese camino ¿no? del, del movimiento que nos, que nos trae aquí.
1: Sí, es, es de, de, de muchos años de haberte conocido, ¿no? Siempre eres de las personas que te estás preguntando el porqué y el y si pruebo esto y si hago esto otro y por qué hacemos las cosas como las hacemos se pueden hacer de otra forma mejor y siempre hemos encontrado ahí esta forma de, de no estancarnos respetando quizá la tradición ¿no? de, de lo que nos trae de lo que nos trae aquí perdona Cristi vale <risas> disculpa que había, había, juraría que había puesto el no molestar pero da igual esta llamada entra igualmente, así que te pido perdón <risas> tienes mi plena atención a partir de ahora, prometido. he puesto en modo avión
0: <risas> todo es perfecto
1: vale, vale, nada decía que, eh, que todo, este, todo este tema de, de pilates tiene una raíz bastante tradicional tiene una clara filosofía, una tradición, es una disciplina que, que ha llegado, bueno, de cierta forma a nosotros, y, pero siempre nosotros nos hemos permitido el, el lujo o, o nos hemos tomado la licencia de jugar con ello, ¿no? y, y ver qué podíamos sacar de, de esta semilla ¿no? de trabajo de Joe Pilates, y adaptarlo a, a nuestro propio momento vital, al de nuestros estudiantes, al de la escuela, y, y siempre ha sido muy interesante ¿no? el el intentar primero desentrañar la mente de Joseph Pilates y por qué decidió hacer esas cosas, o incluso si no había ningún motivo, simplemente lo sintió o su intuición le llevó a que ese era el tipo de trabajo que tenía que hacer, y, y luego romperlo, ¿no? que a veces es un poco blasfemo para ciertas personas hacer, hacer eso. ¿Cómo, cómo, qué, pi ¿Qué piensas tú de todo esto?
0: Bueno, bueno. <risa> <risa> Este, claro, que mi, formalmente estudié filosofía y litera, literatura, entonces sí suelo tomar eh, perspectivas que, que nos sacan un poco de esta idea de la, la mente de Joseph Pilates como si fuera independiente a mi mente o a tu mente o a la mente de la conciencia colectiva, ¿no? Uh -huh. este, como una eh, Jung, eh, como que es un, un psicólogo moderno, diría, eh, alumno de Freud, habla mucho de la conciencia colectiva. Y bueno, contexto, ¿no? Cuando me escribiste hace como un mes, mes y medio, algo así, ¿verdad? Para hacer esto y me, la, la, la idea de, de cómo mm, quizá va a ser contradictorio, ¿no? Pero cómo materializamos la espiritualidad o cómo bajamos la energía no, y cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de conciencia como algo vivo. Entonces, la idea de la mente colectiva es como que hay un gran cerebro, digámosle así, para hacerlo muy visceral, del cual todos participamos y co-creamos. Y es un momento en el mundo eh, que hablábamos, ¿no? muy interesante, también muy revolucionario en las ciencias de física cuántica, Hace un mes, el mes pasado en septiembre, el físico cuántico eh, Nassim Haramein publicó la ecuación que avala, ah, la verdad es que mucha de esta información ¿verdad? Me, me pasa por, por encima. <risa> sin embargo, la, lo importante es que es la data científico para el campo unificado, la teoría del campo unificado en la física cuántica. Eh, o sea, es la ecuación que faltaba para evolucionar el trabajo de Einstein, de Tesla, eh, tiene que ver con huecos negros, con energía libre, con el vacío, con la, cómo la conciencia afecta la gravedad. Eh, mm. Es muy emocionante. Entonces... Cuando lo podemos como podemos hacer que todo se haga un poco más ancho, en lugar de ver que estoy cambiando o quebrando o um, haciéndolo mejor inclusive, no es mejor, es diferente. Porque el mejor depende del contexto, cómo va a ser mejor o no mejor. Entonces, no hay una absoluta mejor manera de acercarse a la conciencia y lo que hacemos cuando trabajamos con el cuerpo, ¿no? Lo primero es la autoobservación, ¿no? Es como primero observar, es como lo que le digo a nuestros alumnos. Nadie inventó la anatomía, ni el alineamiento, ni los principios de movimiento, ni lo vamos descubriendo y lo vamos experimentando. Y a partir de esa perspectiva, de ese caminar, de ese moverse, puedo compartir mi experiencia con el mundo, uh -huh. que puede o no alinearse, que puede ser que tuve una inspiración con algo, Qigong, en lo personal, ¿verdad? Que me, me fascinó en el momento que llegó Qigong a mi vida, pero no fue un camino que anduve. Sin embargo, hay cosas que rescato, ¿verdad? Sí. Porque es, es un acercamiento a una experiencia en el cuerpo, y amo a Joseph Pilates, de hecho lo tengo aquí, ya viene el Día de los Muertos, que acá en Costa Rica se celebra, llega la energía que baja de, de México, ¿no? Y es como hay una fiesta, traigan fotos de sus muertos, ¿verdad? Y se me ocurrió esta mañana, eh, voy a llevar una foto de Joe, es como, es uno de, de mis aliados del otro lado, que es como esa dirección, esa conexión directa, ¿verdad? Mm
1: -hmm. Qué Pero bueno. Que qué por bueno. Ahí. Sí, eh, a, a mí me encanta siempre hablar contigo porque a, hay veces que, que te vas a, siempre a lo, a lo místico, ¿no? a veces a, a lo esotérico, a lo mágico, y yo siempre tiendo a ir a, a lo científico, a lo terrenal, ¿no? y por eso me encanta hablar contigo. Pero me doy cuenta, por ejemplo, esta idea de, 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 de la mente global o del campo akáshico, que se llama también, eh, tiene una explicación desde desde, a lo mejor, una perspectiva más occidental, digamos, ¿no? más, más científica. Y últimamente estoy siguiendo mucho el trabajo de, de David Deutsch, que es un, es un filósofo, y él habla que, que el ser humano es, es el primer animal universal. Es decir, tenemos la potencialidad de conocer todo el universo. No significa que lo conozcamos ya, pero si es algo que existe y está dentro de nuestra eh, realidad... Nosotros podemos entenderlo, incluso podemos dar explicación a cosas que hemos aprendido de forma teórica y que luego con el paso del tiempo, con avances tecnológicos, hemos podido comprobar, como por ejemplo la existencia de agujeros negros, ¿no? o, o cosas así. Y, y somos potencialmente capaces de, de dominar todo el conocimiento que existe en esta experiencia, de cualquier energía que dices tú, limpia, inagotable, solucionar cualquier problema, ¿no? Y, y eso es bastante único del ser humano. Podemos, podemos crear estos cambios culturales tan rápidos y podemos enseñarnos entre unos y otros eh, este conocimiento que nos ayuda a seguir mejorando, a seguir resolviendo problemas. Y, y es, es muy interesante, ¿no? sabemos que está ahí, o, o, o yo ahora con esta perspectiva me doy cuenta que todo el conocimiento está ahí, te hace ser muy optimista acerca de todo lo que está pasando y que todos son problemas que llegaremos a resolver. El, el único problema que podríamos tener es que no lleguemos a tiempo, ¿sabes? pero
0: y también depende de cómo nos relacionamos con él, con el tiempo.
1: Claro. ¿Cómo es eso? Cuéntame.
0: Bueno, hablando ¿no? del, del campo de, de, de... O sea, coloquialmente, quizá dígase eh, reencarnación, eh, la muerte es una transición también, entonces no necesariamente reencarnar en la carne, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero, eh, porque sé que puede ser una idea polémica, muy difícil, ¿verdad? Pero si lo entendemos desde el punto de vista que la energía cambia, eh, no, hay, no existe un final. Este, es un trascender y es un, en, en hindú es el mahasamadhi, que es como el gran descanso, es poco, ¿no? Es el gran nirvana, donde mm -hmm. es estar sin el peso de ser, mm -hmm. porque la energía sigue, la energía es.
1: Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y... Claro, esto me hace preguntarme, entonces, esta experiencia que estamos viviendo como seres humanos en este momento, si es que existe tal cosa como este momento, o si son múltiples multiversos, <ríe> donde hay infinitos tú y yo teniendo esta conversación y yendo por diferentes derroteros, ¿no? según dice la física cuántica. ¿no? <ríe> ¿Cómo encontramos significado a qué estamos haciendo aquí? ¿O cómo encuentras tú significado a, a esta experiencia vital que tenemos?
0: Eh, escuchar, escuchar mm. y observar. Cada vez más eh, vivir desde la perspectiva del observador. Mm. De confiar en mis sensaciones, de llenarme de herramientas que me ayudan. A, a interpretar sensaciones este, desde lo físico, que hablamos, a lo energético, eh, puede ser eh, homeopatía, constelaciones familiares, eh, flores back este, eh, es estar, es estar y observar y practicar eh, human design, gene keys, astrología, este. Y no, no como. O sea, acabo de. Un montón de cosas. La idea no es como intentar ser experto en nada de esto, sino es como abrirse a observar y lo que te cala, lo que queda contigo, lo que te habla, eso es lo que te llevas, como, como en todo. Uh -huh. Como siempre, ¿no? Eh, entonces creo que que sí, ese, ese proceso en, en confiar en lo que siento, confiar en lo que escucho, hasta cuando inclusive más cuando no encaja en lo que se ha hecho. Uh -huh. Porque muchas veces lo que, el camino que llevamos, o lo que es más fácil, es lo que más hemos practicado. No es más fácil porque sea más fácil, es porque es lo que más hemos practicado Pensar, sentir, acercarnos, ¿no? Es como lo que decías de este proceso de desmantelar o preguntarse por qué, uh -huh. para qué.
1: Uh
0: -huh. eh,
1: ya, yeah. a mí siempre una de las cosas que me cuesta como reconciliar en mi cabeza es este punto de que hay elementos, energía, cosas que suceden a mi alrededor, a nuestro alrededor, que, que soy consciente de, de que no puedo sentir con mis sentidos normales, es decir, que, que, est que están fuera del alcance de mi capacidad de percibir normal. ¿no? Y, y estoy seguro de, de que hay un montón de, de energías, llamémosle, que nos influyen y que nos hacen cambiar y que nos hacen estar de una manera o de otra, relacionarnos de una forma. Son un montón de, de pequeñas, mini cosas, casi invisibles, ¿no? pero que, que están moldeando nuestra experiencia aquí. ¿no? Eh, pero, pero creo que como son tan difíciles de detectar y de entender, se da pie a, a ciertas explicaciones que, que, que no sabes muy bien de dónde salen y, y si son verdad o no. Es decir, cómo, cómo ciertas personas utilizan estas energías sutiles y te cuentan una historia sobre ella que tiene sentido, es muy romántica, es, puede ser muy interesante, te puede resonar, te puede, te puede conectar, pero que es muy difícil de, de saber lo cerca o lejos que está de la verdad. ¿no? Es, es un tema casi religioso muchas veces y, y sí que es verdad que por ejemplo, cuando tienes momentos en los que estás meditando o tienes alguna experiencia psicodélica o, o tienes alguna, algún momento catártico en tu vida donde con otras personas has llegado un momento cumbre en tu vida, ¿no? que tienes de repente esta sensación vívida, plena, inmensa, de la que tus sentidos se agudizan, la sensación de presencia es absoluta, eh, como que todo conecta, ¿no? Hay pequeños momentos donde todo conecta, pero, pero no, sab, no sabía explicar si no es, es porque he tenido esas experiencias en ciertos momentos de mi vida, si realmente esa es la realidad donde estamos y, y vivimos con esta cultura, todos estos condicionamientos sociales de lo que se supone que tenemos que hacer, saber, decir, comportarnos, estudiar, trabajar... Es, es muy difícil saber dónde, dónde tenemos que estar. ¿no? Y, y por eso yo siempre me siento muy atraído hacia, hacia este mundo, pero a veces me desconecta el saber, el no saber exactamente si donde estoy mirando es el camino totalmente equivocado. ¿no? Es, es, es difícil para mí. Esta, esta parte lo, es, es un struggle para mí. ¿no? Me, cuesta, me cuesta realmente en, encontrar el punto. Y, y veo que tú sí que eres capaz de abrazarlo con mucha más, con mucha más naturalidad, diría.
0: Me, me encanta, ¿no? Me, me encanta lo que, lo que compartes. Eh, te escucho y lo que se me viene es... La, estás describiendo el, el contraste. Viste cuando hacemos un movimiento y para te, entender dónde es que queremos estar hacemos otras cosas para entender lo que no es. Uh -huh. Entonces, eres capaz de identificar esos momentos de, de flow, no yo les llamo como el flow state, donde uh -huh. no existe nada más. Estoy ahí y, y sí, a veces con otras personas, a veces puede ser en un momento de, yo qué sé, escalando una montaña, eh, ¿no? surfing una ola ese momento así de flow también puede ser en un concierto con miles de personas mm -hmm. eh, podemos identificarlos estos momentos cumbres gracias a todos los momentos que no son eso yeah. sin ambos sin esa danza no existe el uno sin el otro porque estamos aquí en un constante dual entonces también Parte del, del digámosle, a mí lo que me conecta muchísimo con Pilates y con Joseph Pilates es su actitud tan tenaz, tan criticada, tan, para nuestra época, eh, no aceptable. O sea, <ríe> <ríe> ¿no? Es como inflamatorio los libros de Joe a veces. Sí. Este,
1: o sea, y, visto desde la y... perspectiva cultural actual... Exacto. Eh, sí, donde no le puedes decir a una persona que tiene que tener compromiso consigo mismo porque puede ser considerado, no sé, racista o algo así, ¿sabes? Entonces, claro, sí puede ser ah, inflamatorio.
0: Bueno. Ah, me encanta, me encanta, exacto, pues sí. Eh, es esa, ese llamado a responsabilizarse y cuando, para mí, cuando me responsabilizo... Es la práctica de entender que todo es una proyección y una reflexión mía, incluyendo lo más horrible, no se queda nada afuera. Lo más horripilante es parte mía porque solo hay uno. Hmm. Es un campo unificado. Hmm. Yo participo, al estar aquí, yo participo con hmm. mi... ¿Cómo gasto mi plata? ¿Qué hago? ¿Cómo me relaciono con mis hijos, con los niños, con el planeta, con los ancianos, con la comida? ¿Cómo, me, cómo camino yo en esta existencia cuando tomo esa responsabilidad absoluta de mi experiencia? Entonces ya ahí es como que es el momento como se... se ¿no? y, y la espiritualidad está súper de moda, lo cual sí, me parece en general, es algo positivo. Sí existe lo que llaman ahora el spiritual bypass, eh, no donde solo positivo, solo positivo, como, y cómo eso se convierte en algo tóxico. Eh, porque la idea no es como viste como la manifestación en manifest your dreams y vamos a manifestar se puso muy de moda <risa> eh, eso calienta el sistema nervioso es como <risa> hay que hay que es como esto no como cuando yo pienso como en cómo se siente en mi cuerpo esta idea de caminar como el observador es oh, es como que me recuesto ya yeah. Yo estoy aquí gracias a un montón de Joseph Pilates y de personas y de historia y de cultura que yo sí puedo criticar y apreciar y soy capaz de verlo. Y cuando llegan esos momentos que uno dice, no, que es horrible, que me saca de poder como mantener el centro, no lo miro. En ese momento, no lo miro, porque si le doy mi atención a todo lo que me, lo que me genera un disturbio, estoy practicando el disturbio. Mm -hmm. No es lo que quiero vivir, no es lo que quiero ver en el mundo. Yeah. Pero, pero es hacerlo desde... Hay una idea que he estado usando mucho este año que me ha llegado. Eh, es... Darle permiso y permitirle al corazón que le enseñe a la mente nuevas maneras de pensar. Porque cuando quiero lograr unos sueños que me parecen ¡oh! tan allá y tan difíciles, por ahí no es el camino. El camino no es difícil, como mm. en el cuerpo. Mm
1: -hmm.
0: ¿No? El camino de menos resistencia, solo lo necesario.
1: Gracias al curso Introducción a Pilates de Postar te convertirás en tu propio entrenador de Pilates. Si eres un entusiasta del movimiento o si te estás planteando seriamente hacer de Pilates tu próximo reto profesional, este es el mejor primer contacto con Pilates. Visita la web, postalpilates.es y si quieres apuntarte, busca el código de descuento que encontrarás en las notas del podcast. Ya. Yeah. ¿Y cómo, cómo ha sido para ti? Porque tú has, has vivido, tú has nacido en el centro del de mundo occidental moderno en Nueva York y, y te has ido a Costa Rica y, y son dos contextos totalmente distintos. ¿Tú crees que se puede, se puede hacer esta práctica que tú hablas ¿no? de, de tener ese tiempo para observar y para meditar qué está pasando y tener la calma para cultivar tu, tu propio carácter y tu manera de estar en el mundo? en una metrópolis como Nueva York o como Miami o Madrid o Barcelona eh, ¿crees que el, que el contexto es importante o, o podríamos conseguirlo igualmente en ese, en ese entorno tan, que nos aleja tantísimo ¿no? al final lo, la manera en la que veo que el mundo va es convertirnos en una especie de consumidor aislado del mundo donde no tenemos ni familia ni hijos ni amigos nos relacionamos a través de una pantalla y como no tenemos nada más que hacer es consumir. Consumimos Reels de Instagram, TikToks, compramos en Amazon y lo queremos en dos horas. Y, y a mí me da la sensación, sin ser, sin ser una conspiración, de que estamos llegando a, a un punto tan alejado del ser humano que, que casi te tienes que ir a, un, a algo como has hecho tú. Ahora me, me enseñabas el sitio tan maravilloso donde estás en medio de la naturaleza. Y yo llevo mucho tiempo con esa idea en la cabeza de ¿tendré que irme al monte, al campo, a la sierra para realmente no estar luchando constantemente contra este ambiente? Okay. <risa> Perdona, Estoy ¿eh? como,
0: ¿des ¿desde dónde lo abarco? No, me encanta, me encanta. <risa> lo primero... Es que si sientes en tu corazón y en tus vísceras un llamado a irte al campo, ve. Mm. <ríe> ve. Eh, segundo, sí es posible, claro. Eh, o sea, cada persona es diferente, el camino va a ser, ¿no? Es muy individual, muy personal, pero de posible es posible. De hecho, yo en lo personal encuentro, bueno, como has dicho, ¿no? Nací y vengo de ese caos. Eh, mis abuelos llegaron muy jóvenes a, a Nueva York, a los Estados Unidos, eh, y mi, mi abuela es la que me introduce a conceptos de Oriente. Ella era muy amante de Krishnamurti, este, eh, Galir Girán, ¿no? el profeta. Entonces hay como, ¿no? muy mística, mi abuela, eh, y esa, ese conectarse. Eh, también muy desde el cuerpo, mi abuela. O sea, este, mi abuela siempre lo hubiera... Ella nació en 1916 y uno de los sueños frustrados de la abuela fue no vivir en eh, una comunidad nudista. Mm. Y eh, no... Era como muy centrada, muy correcta, muy recta. Sin embargo, en la casa a ella le, le parecía muy natural y no natural que siempre que solo nos desnudamos, ¿no? Para, y es como algo tabú. Entonces, ella me enseñó también a leer o entender la Biblia desde metáfora, eh, ¿no? La, la concepción inmaculada como metáfora. Uh -huh. ¿No? ¿Qué, y, ¿Y qué, no? Entonces, como este chip... De, de cuestionarse, todo es muy de la cuna, de que es un lugar cómodo para mí. Mm. Creo que eso es importante y es algo que hay que reconocer, eh, cuáles son los patrones y lo que te inculcan a una edad muy temprana, los primeros siete años, y, y no como este es el trabajo también de constelaciones familiares, eh, de ver cómo este campo electromagnético genético de conciencia, porque eh, ya sabemos ¿no? que la biología, el cuerpo, reacciona a patrones de pensar y sentir, de procesos hormonales, en, ¿no? en base a las creencias y las emociones. Entonces, es importante conocerse y conocer desde un dónde uno viene para poder entrar en estas... Ideas de que para quién es fácil, es fácil, es no, no es fácil. Qué herramientas tienen, desde dónde lo hacen. Yo encuentro mi maestro de yoga en Union Square, en Manhattan, en un lugar súper caótico. Y me acuerdo que cuando subías y abría el, el ascensor, abría el ascensor y ya estabas como en el centro de yoga. Y el cambio de energía era tan, lo podías Oler, masticar, o sea, era. Te, te empapaba. La gente. El... La locura de sálvese quien pueda por el metro, ya, 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 ya. Y llegas y ya cuando entras. Cambia totalmente la energía. Entonces, si estás. Y, y los, los Krishnas, que también he, he caminado y he rezado mucho con, con Krishnas en mi vida y amo las experiencias. Cuando estás conectado a una comunidad eh, de esta manera, no existe ese vacío que estabas escribiendo. Eh, porque también es ese, somos seres, ¿verdad? Cuando empezó todo lo que empezó hace tres años y nos vimos en ese punto crítico que me acuerdo que hicimos un live sí. en Instagram en esa época. Eh, ¿Verdad? Yo, yo pensé, ¿por qué no estudié biología? ¿Por qué no estudié agricultura y agronomía y algo más útil? Y sí. me di cuenta lo inútil que soy, mm. que sé muchas cosas y he estudiado un montón y una biblioteca lindísima y todo lo que quieras. Y decía, Oh my God, si, si, I, I, o sea, no sabíamos qué iba a pasar en un momento. Mm. Sí. Y sabía, lo tenía muy claro que, que estaba aquí en Costa Rica y era como ese momento de, de saltar, porque no como que me llevó a un borde eh, económico, eh, o sea, el burnout, ¿no? Del sí. que hablamos. Eh, yo he hablado públicamente, no de un montón, pero sí de que tuve procesos de ataques de pánico, de un cuadro de ansiedad muy heavy. Eh, entonces, salir de eso y al año lo del encierro y
1: uh -huh, uh -huh.
0: tener que tomar decisiones de cerrar mis estudios, de vender el negocio de mi esposo, de, de hacer cha.
1: Mm. Empezar de nuevo, ¿no?
0: Y claro que cuando tocas fondo hay un impulso y por eso te invito a, a, a pensar y a observar momentos que no son ese momento de flow, como los momentos que, ah, esto no es qué es. Si esto no es lo que quiero ver, esto no es lo que quiero sentir, qué es lo que cambio, ¿no? Como tener una imagen, una palabra clave, algo, un anillo, a algún mecanismo muy íntimo, muy personal tuyo, que no se lo digas a nadie, <risa> que es tu manera de decir, somos uno. Yo soy tú, tú eres yo. El el uno mío de mi abuela, el Cristo en mí, saluda el Cristo en ti.
1: Mm. También
0: me ponen Cristi porque a na nací a finales de diciembre. Entonces quería, no era como sí, como como tengo una amiga muy querida y me dice sí, Jesus lovers, o sea, somos Jesus lovers. <risa> eh, pero sí es Cristo, ¿no? Y si lo vemos desde este, este campo energético cuántico. Son encarnaciones de conciencias que llegan a la Tierra para traer una vibración, para traer el amor, porque cuando lo, lo pasamos por todos los procesos de. de still, ¿Cómo se dice? Como
1: sí, de, de, de destilación, ¿no?
0: Destilación, ¿verdad? Es el amor. Hmm. Es el amor. Cuando un bebé nace, todo es el oxitocina, no estaríamos aquí sin estos procesos de amor somos amor,
1: hmm.
0: eh, y claro, lo, lo sentimos de diferentes maneras, hay como todo un, un rainbow, un arco iris de cómo se manifiesta el amor, diferentes tipos de amor, y lo entendemos mucho cuando vemos lo que no es también, entonces sí, ahorita estamos en un proceso dual, hmm. entonces hay otra cosa que he estado jugando este, este año, eh, de, de vernos, de ver esta estrella, este planeta estrella, esta luz que, que, que somos aquí, que hay un sol central, ¿verdad? En el centro del planeta hay un fueguito interno y somos seres galácticos que pertenecemos a fuegos y gases y que va más allá, porque si me meto, yo estudié ya después de la filosofía ciencias políticas yo quería trabajar en la diplomacia. <risa> Ese fue otro momento de tocar fondo y de decir, me voy a convertir en drogadicta o alcohólica o porque terminas ocho, nueve, diez horas de investigación, de estudio, de escribir, y vas al bar, yeah. a beber. Y, o sea, es, es muy heavy. Es muy, muy, muy. Entonces... Hay personas que nacen para eso. Mi madre es trabajadora social, personas que trabajan con niños. Hay vocaciones, todos tenemos una vocación, todos tenemos un propósito. Si te enfocas en, en aclarar contigo mismo esa sensación que viene desde muy adentro y dejas que eso te vaya guiando, te vas dando cuenta donde sí y donde no. Y ya a nuestras edades también tenemos evidencias. Sí. Tenemos experiencias donde podemos reconocer energías y decir, ay, esa, esa persona me acuerda aquella vez que me pasó tal cosa, no, no voy a darle entrada. Yeah. No voy a ir a ver, a rascar la herida, a ver si quizá, a veces se puede, a veces no se puede, a veces mm. son familiares, a veces son, ¿no? Y verlo como dentro de lo que pueda son maestros. Todo, todo, si uno elige, todo es un maestro y yeah. somos discípulos de nosotros mismos, de, 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 de hacer ese compromiso con, con esa conciencia, ¿no? Con esa manera de ver hmm. el movimiento, la vida.
1: Sí. Lo que a mí el, la preocupación que tengo es al, al estar tan desconectados de estos y tan condicionados en una dirección muy distinta, que, que puedas apagar la, la capacidad que, que nosotros tenemos de, de entender todo esto que es tan natural cuando lo oyes, ¿no? Y, y que, y que no, no seamos capaces de seguir viéndolo, ¿no? Y que no seamos capaces de entender esto que dices tú, de que todo es el amor, ¿no? Eh, o que hay que saber decir que no y que hay que decir... Esto no lo quiero en mi vida, quiero esto otro. Y estar dispuestos a enfrentarte al precipicio y al infierno de aquí no quiero estar. Y esto da mucho miedo ¿no? y tengo que cambiarlo todo. Y el, el ni siquiera entender que nuestra experiencia va a, ser, va a ser dura y tortuosa durante la vida en ciertos momentos de nuestra vida. ¿no? Estamos con esto de... Eh, <ríe> de salirse de la zona de confort, pero siempre desde un punto de vista como súper positivo en el que tú puedes y proyectas y tal. Pero claro, eh, para que eso suceda, van a suceder cosas que son desagradables, que son duras, que tienes que aprender. Te vas a tener que enfrentar contigo mismo, te vas a tener que enfrentar con otras personas. Y no puedes posponerlo, no puedes procrastinar eso. Tienes mm. que... Tienes que ir a por, a por ello, ¿no? Y tienes que entender que te vas a equivocar y que es caótico y que no es como tú esperabas, ¿no? Y, y en, esta, en estos momentos culturales en los que estamos, en los que te dicen lo que tienes que hacer, te dicen que no salgas de casa, que no pases con tus hijos, eh, que no hagas ciertas cosas o que no pienses ciertas cosas o que no hables de ciertas cosas, creo que, que, que nos apaga esa propia... Capacidad de ser nosotros mismos y de expresarnos como nosotros mismos, aunque nos equivoquemos. Entonces hablabas también sí. de, de incluso nuestra agresión. Si, si no reconocemos nuestra capacidad de agresión interna y de, y de que hay una parte nuestra hecha para la guerra, no, no podemos ser pacíficos. Podemos ser inofensivos porque nunca hemos explorado nuestra capacidad para la guerra. Y podemos ser una persona que nunca discute, nunca entra en conflicto, siempre agrada a los demás, nunca genera en nada, pero, pero va a haber un desequilibrio en ti porque no puedes encontrar la paz si no identificas tu propia violencia, agresividad y tu propia guerra dentro de ti. ¿no? Mm. Y, y es, estas cosas, estos conceptos que son como más difíciles de entender y que hablas tú siempre de, de la dualidad ¿no? y que como una cara es lo mismo desde otra perspectiva. ¿no? Eh, a mí me, me da como muchísima paz para entender el mundo, ¿no? para entender esto que dices tú, que es toda una perspectiva, que todo depende de dónde lo estés mirando, que puede ser visto de una forma u otra y que está sucediendo para enseñarnos algo. Incluso el dolor, ¿no? Eh, uh -huh. Vivimos en el mundo en el que 30% de la población mundial experimenta dolor crónico y, y lo único que quiere la gente es no sentir dolor, y, y yo que en los últimos años me he expuesto a muchas situaciones dolorosas por la práctica que estoy empezando a hacer, eh, cada vez que tengo dolores es un aprendizaje brutal. Es como quitarse la, la capa de la crisálida y, y, y crear un nuevo Juan ¿no? y aprender un montón de cosas sobre el, sobre el dolor. ¿no? Y, y nos enseña tantísimo ¿no? que que negarnos a ello e intentar vivir de espaldas a ello creo que es parte del problema, ¿no? Y por qué antes era el 10% y ahora es el 15% y ahora es el 30%, ¿no? Esta gestión que hacemos cultural, social y médicamente del dolor nos está... no nos está ayudando, es parte del problema, ¿no? Exacto. Y eh, sí, sí, me, me,
0: me, sí, tenemos eso muy en común, ¿no? El... el... Me acordaba de tus, de, de las artes marciales y otras conversaciones que hemos tenido, que llegas a esos momentos de... Sí, de renacer. Mm, de renacer. Totalmente. Eh, sí, es, o sea, lo que tenía otra idea, pero lo que se me viene es, es ese, y, y se me viene también porque estamos como con esta víspera de, de Halloween, del Día de los uh -huh, Muertos. Uh -huh. eh, es tocar la muerte, es, es relacionarse con la humanidad desde una manera muy íntima este, y sí y, y, es, es muy fácil solo quiero reconocer que es muy fácil hablar de todo esto y, y sonreír y estar aquí y es muy diferente cuando no puedes respirar y tienes a un hombre de o sea, 100 kilos encima o lo que verdad mm. eh, yo también vengo este, relacionándome cada vez más y más con los temazcales, con el, el mm. camino rojo, oh, eh, as, haciendo ayunos de cuatro días eh, y haciendo ocho temazcales en esos cuatro días. Y wow. son unas ceremonias eh, muy fuertes y, y es una tradición milenaria mm. este, de América, ¿no? Eh, o sea, el camino rojo es la, según la cosmovisión este, maya, es, eh, es el, la medicina de América.
1: Uh
0: -huh. eh, y el temazcal representa el útero, el útero sagrado de la madre tierra, de donde do, todos venimos. Uh -huh. este, y el fuego que está adelante es la energía masculina. Eh, y hay piedras volcánicas que se calientan en el fuego sagrado eh, y al calentar la piedra volcánica se devuelve a la temperatura en la que fue creada. Entonces es trabajar con la, la energía, hablando de física cuántica, ¿no? con los gases, con la energía de nuestro planeta, de nuestra estrella, para llegar a renacer, ¿no? hmm. porque es intenso. Es intenso. Hay, es muy
1: intenso.
0: Más más y es, puede llegar a ser... O sea, besas la tierra y bajas la cabeza y, y es muy humbling. Sí. Este, Yo te hace muy humilde.
1: He tenido una experiencia, una en mi vida, en un temascal eh, Me emociona un poco porque la persona que, eh, que facilitó esa ceremonia... Pasó a... Transicionó a, a otro okay, sitio. Con razón.
0: Con razón, porque yo no pensaba hablar del Camino Rojo ni de los
1: temas Wow, Pero me está, me está moviendo ahora uf, muchísimas cosas. Pero bueno, quiero contarlo porque uh. fue una ceremonia con Sassafras y con temascal y yo iba absolutamente escéptico en mi mente de occidental, que va de científico y... y y el, el aprender una lección tan grande en esa, en esa ceremonia, siendo totalmente escéptico y cerrado a todo lo que iba a pasar, y por ejemplo, aprender, no solo aprender, incorporar en mi vida, inhabitar mm -hmm. en mi vida, como hábito ya. Por ejemplo, el concepto este que hablabas tú de, de surrender, ¿no? de rendirse. Y aprender eso desbloquea un Juan 2.0, que es muy distinto, muchísimo mejor equipado a partir de ese momento, y, y, y no lo hubiera descubierto estudiando libros, leyendo filosofía, eh, intentando leer el, cualquier cosa ¿no? que te cuenten, pero el, el hecho de vivirlo y el encontrarte ante ti mismo, ante esa fuerza, esa energía que tú dices, y, y el saber... Eso, que hay momentos en los que hay que soltar y que hay que aceptar y hay que rendirse y, y hay que ser humilde, ¿no? hay, que, hay que entender que estamos, que estamos aquí pero somos una motita ¿no? en, y al mismo tiempo tan maravillosos, al mismo tiempo somos universales, tenemos la potencialidad de conocer todo el universo como hablaba antes. Y claro, ahora dices tú que estás en esa práctica tan intensa de cuatro temascales o ocho temascales y ayunos, es, es un camino necesario, o sea, creo cada vez creo más que nos tenemos que exponer a, a momentos y experiencias duras y difíciles, porque creo que nos hemos moldeado también durante generaciones y generaciones, no en esta vida cómoda, sino en momentos muy difíciles, y y nuestro sistema de recompensa de dopamina es, está siempre, absolutamente siempre, buscando la exploración. ¿Y si este camino es el bueno? ¿Y si este eh, huerto es el que tiene los mejores frutales? ¿Y si hay otro más grande? ¿Y si en este río vienen los pescados que nos nutren más? Esa exploración constante es, nos da dopamina. Sigue buscando, sigue buscando, sigue buscando, sigue innovando, sigue eh, siendo ser humano, ¿no? Y está constantemente, ni siquiera es la recompensa, ¿no? Es el proceso de buscar algo nuevo. Y, y, y el estar metido en, en esas experiencias tan duras que te conectan con esta naturaleza, creo que también luego te hace poner todo en perspectiva de, bueno, vale. No está tan mal mi vida, ¿no?
0: <risa> Exactamente. Y también, como algo en lo, en lo personal y que, que, que culturalmente compartimos, muchos, eh, en lo que me llama mucho la atención, de oportunidades que no son tipo ayahuasca, yaje, eh, que también son, ¿no? Son unos altares increíbles, otro espíritu pero en lo personal como ha habido como hablas de nuestro linaje de lo que no los procesos que vamos heredando la, las costumbres las maneras uh -huh, uh -huh. como somos parte de una cultura que se ha drogado mucho que busca que 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 está siendo eh, programada pero no es algo nuevo verdad es como muy industrial uh -huh. eh, Sí, eh, revolución industrial es como la televisión, las revistas, el, o sea, to, todo muy externo. Y eso viene también, hablaste de, de, dijiste religión, no hablaste de religión, pero cuando dijiste la palabra religión, también, o sea, hay, uno puede acercarse y convertirlo todo en algo sagrado, en lo que es, en, en este gran, Oh, eso, eso. O sea, no tengo que contraer ningún órgano consciente, no tengo que hacer nada para estar aquí tan a gusto, hablando con mi hermano de corazón, del otro lado del charco. Eh, es maravilloso. Y cuando estamos programando el, eh, los patrones, la conciencia, los hábitos de pensamiento, de creencias, de, de lo que me re retroalimenta, eh, mi autoestima, mi identidad. Cuando todo eso es externo, es yeah. heavy. Es bien, es, ahí se sufre. Y también se puede sufrir ahí para decir, oh, yo no quiero esto.
1: Sí, tantas cosas que vienen, esto. vienen dadas de fuera
0: vienen dadas afuera. Entonces, ahí es el compromiso que es lo que yo llevé de leer a, a Pilates en el momento que me llegó el libro en la vida, que era como, por un lado, qué, o sea, what an asshole, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, like, está en todo. O sea, es eso. Sí. Decide, decide desde dónde te vas a nutrir entendiendo que todo es nutrición. La medicina es veneno. El veneno es medicina. Las drogas son medicina y la medicina es una droga. Todo tiene todo en uno. Entonces, eh, volviendo al temascal, el hecho y al a artes marciales y al yoga y a un, eh, Wim Hof, eh, el hielo, a un montón de experiencias de llegar a ti mismo a un límite. en en total conciencia, sin estar viendo más, porque no tenemos suficiente autoconocimiento para irnos por ese audiovisual, wow, información que me llega cuando todavía no sé dónde está mi pelvis. Todavía no entiendo dónde tengo el sacro y la energía entre el sacro y el pubis. Y, vamos a lo más denso, vamos primero al cuerpo a empezar este camino de retroalimentación, a ver qué me dice. Sí, sí, sí. Puedo ir eh, abriendo mi mente y mi conciencia. Eh,
1: sí. Fíjate que es, todas estas prácticas nos llevan a, a momentos donde nos, nos podemos observar. Y este es un tema que sale muchísimo en el podcast, ¿no? Pero incluso en ese momento podemos, también algo que, que hemos hablado aquí, podemos estar apuntando a la luna y estar mirando al dedo. Es decir, estoy haciendo una exposición al frío y estoy pensando en ¿para qué voy a hacer esto? ¿Sabes? ¿En qué voy a conseguir? Y es que es el enfoque totalmente equivocado estoy haciendo ejercicio para bajar peso, estoy haciendo ejercicio para verme de una forma determinada no, estoy haciendo ejercicio porque soy un ser humano que se mueve y cuando se mueve tiene la oportunidad de entender mucho más acerca de sí mismo, entonces el foco no tiene que estar fuera, tiene que estar dentro cuando me expongo al frío estoy aprendiendo sobre mis propios miedos, mis propias reacciones, lo que no quiero hacer, mis resistencias y también aprendo a rendirme, ¿no? como en el temascal. Eh, pero pero para mí es importante recordarnos constantemente que esta práctica de movimiento entendiendo como, movim como movimiento todo tiene que ver con nuestro camino de, en esta experiencia que es la vida y, y que de todo podemos, podemos sacar algo de valor para seguir creciendo no y al final joder es el conócete a ti mismo es como es que está ahí está ahí sí, es eso, eso es todo todo en esta vida al final para mí empieza a tener sentido si tú estás en, esa, en ese camino de conocerte a ti mismo. ¿Quién eres? ¿Quién eres en este contexto que tú le hablabas antes? Pero yo sería otra persona probablemente cero exitosa en otro contexto. En, si me dedicase a otra cosa o si hubiera nacido en otra época o si viviese en otro país, yo no sería lo que soy ahora. ¿entiendes? sería otra claro. cosa y, y entonces eso también da humildad y por ejemplo tú has hecho un cambio de contexto brutal has pasado de estar en el mundo industrializado y yo te he visto allí, yo te he conocido allí yo te he visto en plena ola montando negocios con todo el foco eh, y, y te he visto también transicionar a ahora estoy en Costa Rica y ahora mi atención está en otros sitios ¿no? Súper interesante verlo y, y súper interesante ver tu proceso de decir, he tenido ataques de pánico, he tenido miedo, lo he pasado mal, reconocer esa fragilidad y cómo el contexto modela lo que somos. Cuando, cuando Leo Messi es el mejor jugador del mundo y todo el mundo le admira, es bueno en ese contexto, pero en otro contexto que no hubiera sido Leo Messi el jugador de fútbol, a lo mejor era un chico en una esquina pidiendo monedas. Y es la misma persona.
0: Así es, y así es, y por eso es, es no como ver esa humanidad en, en todo. Claro. Ver, vernos, vernos en todo, ver esa humanidad en todo. Y también diría que, que la equivocación de ¿no? lo que describías de que la mente puede estar como en otro lado y se sale es parte de es parte mm. de, la, de la danza y es una invitación yo por ejemplo mi herramienta es la risa y a veces es muy difícil de reírme de mí misma pero eh, a ver te cuento un poco más hay, hay tradiciones en, en América en el norte sobre todo la cota mexica es decir, eh, Estados Unidos, México, eh, de, de danzas, de ayunos de cuatro días. ¿no? Hay la danza del sol, hay la búsqueda de visión y hay la danza de la luna que eh, surge en el 92 en México con un grupo de abuelas guiadas por... Eh, no, hombres que, que, que mantienen la, las danzas desde obviamente antes de la conquista. La danza de la luna se pierde sí. con la conquista y se, uh -huh. se, hay un renacer eh, a principios de los años 90. Eh, yo participo en uno de los círculos que nace a partir de, de, de ese rescate. Wow. Y hay momentos cuando uno está... En, o sea, hace un frío, o sea, baja casi que a cero y estás toda la noche eh, danzándole a la luna, que todo el mundo se puede imaginar lo que se puede imaginar, <risa> Este ayunando, tomamos agua, en la danza del sol no toman agua, ayunan también del agua, eh, tomamos agua, tomamos té y hay momentos, ocho temazcales en cuatro días, eh, es, es increíble y hay momentos que uno está ahí y uno dice, ¿qué necesidad tengo yo de estar claro. aquí pasándola tan mal en unos puntos donde ves cosas que dices, no puede ser posible, que todavía esté sintiendo esto, que pensé que ya lo había soltado. Qué bueno. Eh, jajaja, el chacal que viene a... ¿Verdad? Y... Y es como, y luego más encima le, le sumas la, la, la mente que dice, no deberías estar pensando en eso. Deberías estar presente en, enfócate, sé humilde, gratitud. Y <risa> no quiero más gratitud. Madre mía. Eso es parte. Eso es parte. Y si no nos acercamos hmm. a eso tan amargo de... de de vomitar, de, de un montón de, de, de cosas que pueden pasar, y no solo físic sí, físicamente, en todos los aspectos, ¿verdad? Mm. Y claro, no es el camino para todo el mundo. Claro. Claro está. Hay, hay o sea, caminos hay como hay eh, vibraciones o rayos. Nosotros solo percibimos una octava, ¿verdad? Sí. De sonidos... El piano tiene mucho más. O sea, no, no, lo que nosotros percibimos con estos cinco sentidos que hablabas antes es, es muy, ¿cómo decirlo? Porque no, no, no quiero decir que es limitado, ¿verdad? Porque no es que tenemos una limitación, porque tenemos acceso a todo lo demás. Y de casualidad hay plantas y hay mezclas y hay hongos y hay exper experiencias donde uno llega a tocar otros mm. tonos y sonidos y colores y conversaciones y, y dimensiones. Experimenté esta cuestión de cambiar de frecuencia dimensional de la que hablas, de like Times Square, nunca se me olvida... Eh, a mi familia también cuando compartimos contigo y con, con tu esposa, con María, en, en Times Square, en la conferencia de fitness. Sí. Eh, o sea, es como un punto energético tan diferente a un temascal.
1: Es curiosísimo. Pero fíjate y... que hablabas, al final es, hay muchísimos caminos, ¿es cierto? Aún así hay mucha gente que se niega a andar un camino, diría que... La... Pero
0: eso es un camino también. Sí, sí. Está es... bien que se nieguen. Y, y yo, yo comparto porque creo que algo que es también un reto cuando uno es empático, cuando uno logra ver y decir, oh, no puedo verlo, lo siento demasiado, me punza yeah. el hígado, me saca el hígado, me acuerdo sí. esa expresión mucho de mi abuela. Cuando somos capaces de sentir tanto y de ver eso, uno dice, ¿pero qué hago con esto? Sí. ¿Y con esto qué hago? Y ahí es donde cuesta más, yo para mí, bajar la cabeza y aceptar y decir, eso también es un camino válido, porque es su camino sí. y es parte de lo que es. Sí. Y no depende de mí, de, de ser el juez, de lo que es y no es. Ahí está enfrente mío.
1: Sí. Es, es un tema que, que pues probablemente porque lo tengo en, en mi vida y en mi cabeza muy presente últimamente, que sale una y otra vez en, en las conversaciones. ¿no? El, el, el encontrar este equilibrio entre tú estar en un camino, pero entender que, que tu camino es tu camino, no es mejor que otra persona que para ti no está en el camino, pero sí que está. En su camino solo que tiene otra forma. ¿no? ¿Se dará cuenta o no? Pero da igual, es parte de su elección. ¿no? Y si me pongo 100% en tu perspectiva, pues la, la muerte no será más que un estado más y eso se convertirá en otra cosa. ¿no? Vete tú a saber qué es. Pero, pero sí, esta, esta idea de. Esta idea de. que hablabas tú, ¿no? Por ejemplo, últimamente estás estudiando mucho porque me interesaba esta estructura del cerebro que es, que es la corteza cingulada anterior. ¿no? Y, y resulta que, que es uno de los lugares donde reside nuestra capacidad de empatizar. Investigando sobre dolor crónico, las personas que, que tienen más actividad en la corteza cingulada anterior pueden ser capaces de sentir el dolor de los demás. Por ejemplo, los psicópatas no, no tienen activación de la corteza cingulada anterior cuando cuando viven o, o observan el dolor en otras personas, ¿no? Y, y cómo, por ejemplo, eh, se relaciona con la amígdala de forma inversa, es decir, cuanto, cuanto más actividad de la corteza cingulada, más eh, capacidad de empatía, menos miedo hay en la, en, en la, que surge a través de la amígdala, que es la estructura que es responsable sobre todo de, de esta emoción del miedo, ¿no? Y luego también, todavía más interesante, es cómo, por ejemplo, el estrés, el estrés crónico, también apaga eh, esta, esta actividad de la corteza cingulada. ¿no? Entonces, hay un ciclo en mi cabeza ahora, bueno y, y por cerrar el círculo con algo que tú también has dicho, sabemos que una práctica de gratitud o, o, o que sentir gratitud... Tanto si sea una práctica como si es totalmente espontánea, tiene un efecto directo sobre la corteza cingulada. Es decir, podemos afectar a esa parte del cerebro, con lo cual potencia nuestra empatía, reduce nuestro miedo y también está influyendo en, en el estrés. Cuanto más estresados somos, menos empáticos, eh, menos tolerantes, más predispuestos al conflicto estamos cuando estamos en un, en un estado de estrés, de estrés crónico ¿no? y fíjate algo tan, tan bonito como el sentirse agradecido de todo esto que es una cuestión de perspectiva otra vez simplemente ya el hecho de estar aquí, lo decías tú antes, es un milagro y yo estoy encantado de, de estar aquí hablando contigo ¿no? y la de cosas que estoy descubriendo en esta conversación ¿no? y lo feliz que me hace poder compartir y lanzar esto al mundo, ¿no? Esa gratitud directamente baja mis niveles de estrés, directamente baja mis niveles de, de miedo, de ansiedad, ¿no? Y, y está guay saberlo. Está guay saberlo, pero luego hay que integrarlo, ¿no? Hay que, hay que dejar de, de, el para qué y hay que decir, wow qué flipe que tengamos este mecanismo instalado en nuestro cerebro que nos dice, cuando sientes gratitud, vas por el buen camino. ¿no? Es, es los pelos de punta, Cristi. Y ahí está. Y
0: así es, como fun así es como funciona el campo del que hablábamos, el campo mm. cuántico, akáshico, unificado, como se le quiera decir. Eh, de eso es lo que hablan todos los grandes maestros en todas las culturas milenarias, es, es esa, esa energía y es eh, accionar, es mm. darse cuenta y es luego elegir y... y yo sí lo siento más por lo que no hablabas de la cultura y del, del estado del mundo. Eh, es más urgente tomar la decisión. Eh, es muy importante el compromiso. El, el compromiso con hay, hay dos caminos. Es el camino de lo que te genera estas energías de gratitud o no. Solo hay dos caminos. Entonces, para no complicarse tanto, para no, porque sí, si uno empieza, ¿verdad? Nos, nos heredaron, I think, therefore I am, pienso, luego soy, ¿cierto? Sí. Igual, ¿no? ¿Cómo mi corazón puede enseñarle a mi mente nuevas maneras de pensar? Hmm. ¿Cómo permito que la, mi capacidad de identificar los pelos de punta, que son antenas, Pelos, sí, sí. Y me
1: encanta, Cristi. Es que siempre, siempre me das sí. ese puntito sí. mágico. Es que me encanta hablar contigo, porque es que contigo al final todo es magia. Es que me flipo. Sí, me flipo. Y es una
0: lección. Sí. Es una lección convertirlo en magia. Uf. El cerebro, el cerebro no sabe la diferencia entre metáfora y realidad porque la realidad no existe la realidad depende de la perspectiva entonces es una elección la magia la eh, sí indago el por qué y por qué y por qué pero ya ya no me peleo no porque así no te voy a quitar arrancar cabezas que también tengo esa parte hmm. tengo o sea yo sí, crecí en, en, entre Nueva York y Miami en los años 80s, 90s. Yo, yo, yo tengo experiencias.
1: Es duro, es duro.
0: Eh, carnales, carnales, sí, es, es, es duro. Y, y, y ha sido parte, de, de verdad ha sido parte y, y sí tuve décadas de pelearme físicamente, intelectualmente, eh, con mi cuerpo, no todas las lesiones que he tenido yo misma las he encontrado. Un poquito más, un poquito más, un
1: poquito. Mm. <risa> Too much. Oops.
0: <risa> Entonces, sí, es como, es, es, es como jugar, eh, jugar con el volumen, ¿no? Y hay momentos donde sí hay que estar más, y por, si te está llegando más contraste, es porque lo necesitas. Hmm. Entonces, en lugar de pelear, digo que pausa, me, me rindo internamente, y por, mínimamente lo observo. No es el momento para preguntar por qué, porque el por qué es lo que te lleva a la lucha. Es simplemente, es como dice Ram Dass, practicar... Convertir las personas o situaciones en árboles, en flores, en pájaros. No te enfadas porque un pájaro tiene un pico más largo o colorido que el otro. Ok, empiezo ahí. Empiezo otra vez con la observación, que es lo primero y siempre volvemos a lo primero. Por eso para mí, estas ideas de clase para principiante, clase para avanzado, me aburre, me cansa. Y eso, ahí donde yo digo, no cojas lucha. Sí. <ríe> ¿Verdad? Porque es según también la, la perspectiva del otro. Entonces, a ver qué, qué entendemos, hay que definirlo. Pero nunca no hago pre-algo. Nunca no hay el... Si quiero hablar, si quiero escribir... ABC está ahí siempre presente. Entonces, hay momentos donde llego allá que donde me siento, ¿verdad? Ojalá poder irlo reconociendo antes del estrés y ver ahí está Laura, ahí me viene. Entonces, ¿qué herramientas tengo yo para frenarlo, para no seguir participando? Esa es la acción interna de elegir cuál es mi manera de. ¿Desde dónde voy a, a sentipensar? Es una, un término nuevo que aprendí en estos años. ¿Desde dónde lo estoy sentipensando? Y ya ahí cambia Y uno dice, ah, espera, tengo, necesito un espacio y un tiempo para poder sentirlo.
1: Claro. Es, es una práctica y tiene muchos caminos. Es una ecología de prácticas. Y requiere acción. No se puede pensar solo lo que tú dices. No puedes solo aprenderlo de forma teórica. Y, y algo que últimamente estoy pensando mucho, sobre todo con el tema del dolor o, o cuando hay una, un conflicto con otra persona, si hay algo que quizá nuestro cerebro... Antes me voy a contradecir con algo que acabo de decir. ¿no? He dicho nuestro cerebro es capaz de, de conocer de conseguir todo el conocimiento del universo. Pero hay un misterio ahí, para mí todavía, que es la conciencia. Es decir, ¿cómo puedo, no puedo conocer cómo es tu conciencia, cómo tú te sientes? ¿No? Es imposible. Y no sé si tecnológicamente alguna vez será posible o no. Pero, pero claro, cuando una persona tiene un dolor X... Tú puedes a lo mejor intentar relacionarlo con tu experiencia de dolor o con lo que tú te imaginas, pero nunca, absolutamente nunca vas a saber lo que está experimentando esa persona en su conciencia. ¿no? Por tanto, juzgar, enfadarse, chocar, pelear, es, es que es absurdo, porque, porque nunca puedes estar, de, no, nunca te puedes poner en su perspectiva, puedes empatizar con ciertas... Ciertos aspectos culturales, sociales, de comportamiento, sí. Bien, reglas que nos hemos dado y que son muy útiles. Pero nunca realmente vas a entender cómo es ser esa persona. Y es fascinante. <risa> eh,
0: el, lo, que, lo que me resuena es lo que has dicho anteriormente, de conócete a ti mismo. Sí. No, no nos corresponde eh, Conocer la conciencia ajena.
1: No, 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 no.
0: Eh, siento que, que algo que escuché, bueno, te comentaba un poco antes: hay un, un polymath, eh, es, es matemático, es eh, músico, es lingüístico, es un montón de cosas. Este señor, Robert Edward Grant, eh, y habla de desde campo, desde de este campo cuántico que hemos ¿no? hablado bastante, pero desde, desde una matemática bastante simple y la, la filosofía o la idea de la ecuación es que somos eh, una parte del uno, es como que está el todo por encima del uno. Entonces yo me fragmento, yo me divido para conocerme a mí a través de ti.
1: Mm, wow.
0: Yo me divido del todo para conocerme a mí a través de todo.
1: Mm. ¿Cuántas, ¿Cuántas discusiones con María he tenido y cuando he, he terminado digo estás ahí para ayudarme, para ayudarme a mí? Hemos tenido esta discusión y y yo pensaba que yo tenía toda la razón y que tú estabas equivocada, y estaba súper frustrado y súper enfadado. Y cuando llegas al punto donde algo conecta, dices: Joder, gracias por estar ahí y ayudarme a, a entender esto de mí. no Da igual quien tenga razón, pero, pero está ahí como. Es como esa. Persona con la, que, la persona con la que convives ¿no? es esa persona que te, que te pone ante el espejo y, y es como una es otra dualidad entre guerra y amor. ¿no? Es, es como que te pone en sitios un poco incómodos o bastante incómodos para luego descubrir todo lo, lo bello que hay ahí ¿no? en esa relación y cómo te ayuda a través de ese struggle también, de ¿no? esas ciertas dificultades, a aprender sobre ti mismo ¿no? y cómo proyectas cosas de ti mismo para... con la otra persona, ¿no? Y, y esto que acabas de decir me ha llevado justo a ese, a ese punto, ¿no? Cómo nos fragmentamos para ponernos delante de otra persona y que esa persona nos ayude a conocernos a nosotros mismos. Wow, Buenísimo.
0: El espejo. Por aquí decimos espejo reflejo. Entonces, cuando me estoy quejando de algo, de alguien o algo... Y por ahí un amigo, alguien que te quiere, te dice, espejo reflejo, quizá,
1: no sé, míralo tú.
0: Míralo tú, a ver qué ves.
1: Desde el buen rollo. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Cuestiónate,
0: ¿no? Cuestiónate, cuestiónalo. Con amor. Sí. Con amor y con aceptación. Y con estar dispuesto a rendirte.
1: Sí. Está saliendo no, mucho eso. Está saliendo mucho
0: no, no es para ganar. Sí, es sí. La, la, el que gana es el que más se rinde. Mm. Es el que, el que se puede derretir. no Es el que se puede...
1: Yeah. Sí. Sí, es verdad que al final y siempre digo que en una negociación gana el, el que menos le importa el resultado de la negociación. ¿no? Es decir, el que menos tiene que perder de esto que estamos haciendo al final siempre tiene como más fuerza. no El que tiene mucho invertido en, en, ese, en ese acuerdo, ¿no? en esa negociación, tienen mucho que perder, ¿no? Y, y es exactamente igual esto que, que, tú estás, que tú estás diciendo. Si tú estás dispuesto a rendirte, a entender que incluso que hay un problema y que a lo mejor todavía no has encontrado la solución, pero que tenemos la capacidad de generar el conocimiento para encontrar esa solución entre dos personas o una familia o lo que sea... Al final entiendes que es parte del proceso, ¿no? Y que no, no siempre es agradable. Volvemos a lo de siempre, pero que, que está ahí, ¿no? Que, que si tienes claro la dirección en la que vas, al final acabará, acabarán poniéndose las cosas en su sitio. Siempre. Sí, sí. sí. Y Cristi, quería preguntarte. Ya desde. Vamos a entrar un poco en una parte más de movimiento físico, más mundano. Eh, Tú llevas de una tradición de yoga como muy arraigada, muy, muy eh, primitiva en ti, y descubres Pilates y, y luego, a partir de ahí, luego ya, ¡pum!, como crece, ¿no? Y yo siempre digo que, que Pilates, si lo haces con Paul, sobre todo, es como, es como un punto de entrada, ¿no? Es como... Es como un punto de partida, ¿no? Porque a veces, si te vas a pilates desde, como dice mi amigo Dani Arranz, que es un mentor nuestro y educador en, en Bilbao, depende de cómo te enfrentes a pilates por primera vez, lo que te encuentras es un callejón sin salida. Es, esto es lo que hay, no hay más. Obedece y esto vale para todo. Esto es cómo se hace, no hay más que descubrir. Pero si entras desde otro punto de vista, es Entendemos que es el principio de un camino a algo mucho más grande, ¿no? pero que tiene mucha utilidad. ¿Cómo, primero, cómo, ¿cómo recomiendas tú que, que la gente se enfrente a, a una práctica de yoga, a una práctica de pilates? Si, si entiende que eso es algo que les puede ayudar o que quieren experimentar. ¿Cuáles son tus, tus puntos, tus pepitas de oro que la gente debería tener en cuenta para, desde el principio plenamente enfrentarse a esto y, y sacarle todo lo que ellos quieran sacarle, ¿no? Desde el principio.
0: Eh, creo que lo, lo primero sería siempre, sobre todo, escucha a tu propio cuerpo. Escúchate a ti mismo. Lo primero. Lo segundo es, escucha a un profe que es, que, con el que te identifiques, que, que sientas que, con el que te puedes comunicar. ¿no? o que cuando el profe se comunique entiendas lo que está pidiendo eh, si pruebas una clase y no hubo una comunicación adecuada, congruente, alineada busca otro porque muchas veces personas te dicen ay yo he hecho un montón de clases de yoga pero nunca lo entendí de esta manera o pensé que no me gustaba y ni sabía que esto era yoga ¿verdad? Yeah. entonces eh, sobre todo y sí, va a decir sobre todo con el yoga, pero ya a estas alturas el Pilates también es, ha hecho un, un boom increíble. Es masivo. Cuando empezamos eh, era muy como una sub, sub, subcultura en el movimiento y ahora es como wow, increíble cómo suena el nombre de, de Pilates.
1: Uh -huh.
0: eh, entonces creo que eso es súper importante eh, para, para empezar. Y, y que sientas que, que es algo que te esté aportando. Y creo que ahí también es encontrar la comunidad, la clase, el profe eh, alineado con, mm. Mm -hmm. con cosas que, que uno ni se da cuenta que está buscando ni que necesita en el inicio, porque no sabemos, no conocemos lo suficiente para saber qué nos gusta, qué no nos gusta, cuáles son nuestras mm. metas. Mm -hmm. Entonces, es un lugar donde la... Donde, se puedan sentir cómodos para hacer preguntas, eh, uh -huh. que, te, que sea una nutrición, ¿verdad? Bueno. No acercarse a las disciplinas por un compromiso, un castigo, peor aún. Eh, a veces sí el compromiso nos impulsa, ¿verdad? Lo que hay un compromiso muy sano, también siendo verdad de, de zonas urbanas muy intensas, cuando el compromiso es externo y no está alineado con mi propósito, con mi deseo, entonces tengo que ver por qué estoy en ese compromiso. Entonces, ahí es importante tener como un lugar, una filosofía que te, que sientas que el compromiso con ella te está aportando algo, no solo cuando tomas la clase,
1: mm. sino
0: que, que seas capaz. De empezar y quizá tarde una semana, o un año, para ver cómo, se va, cómo el movimiento es metáfora para la vida.
1: Mm. Y no
0: porque el profe te esté diciendo esto es una metáfora del <risa> gran es. Este es tu ego y este es el gran espíritu y están disociados. No. Sino que te lo expliquen de una manera que cuando sales del estudio, de la clase, notas que hay como un shift en tu mm. ser.
1: Mm. No
0: es algo para hacer check, voy al banco, voy al súper, necesito leche, clase de pilates. Sí. Y ahí se queda.
1: Qué bueno. Qué bueno. Me, no, me encanta desde el punto desde, desde el que has entrado y me parece súper acertado. Sobre todo porque... Volvemos a lo mismo. Mucha gente entra porque tiene dolor o se lo ha dicho el médico, le han dicho que tiene una hernia discal, que tiene que estabilizar la zona, pero al final tú te has ido a lo básico. Escucha, vete a un sitio donde tú estés a gusto, te guste lo que haces, te sientas escuchado, te sientas que hay una comunicación y donde te puedes llevar algo donde tú puedas aprender algo sobre ti mismo. ¿no? Y al final ese dolor va a desaparecer porque... El, el, el movimiento sana, el movimiento cura, y si estás en ese proceso tan conectado como tú decías, y no externo sino interno, eso va a llegar. Y yo creo que, por casualidad, la, las propias características de Pilates ya van a facilitar eso, van a facilitar que, que, el, que la, la exposición a esa experiencia sea muy gradual... Eh, que exista mucha comunicación con tu cuerpo porque se utilizan muchas imágenes porque hay mucho trabajo de atención a, hacia tus tejidos donde el profesor también está creando esa experiencia positiva donde se puede eh, modificar la dificultad donde puedes aumentar el ritmo o, o disminuirlo con lo cual eso casi viene dado de pilates así en unos estadios muy iniciales y ya lo único que tienes que hacer comparto contigo es crear una experiencia en la que la persona pueda desarrollarse como persona y no vaya a ir ahí a escuchar instrucciones fijas y rígidas y cerradas ¿no? y, y por eso nos enamoramos tanto de nuestra manera de entender el movimiento muchas veces a través de pilates otras veces a través del yoga otras veces a través de la danza o de la meditación o del jiu jitsu o de la danza de la luna todo, todo, al final, nos lleva al mismo sitio, ¿no? Así
0: es. Así es. Y, claro, sobre todo, estoy tan empapada en el proceso del de, de currículum y mm. el nuevo libro de Brent, eh, ¿no?, de Paul el libro de Brent Anderson, de los principios de movimiento, y la verdad es que... Da, o sea, le, la importancia que le damos, a que el profesor genere esa experiencia de, de también invitar al alumno que se cuestione, qué sientes, por claro. ejemplo, así de fácil, las, las indicaciones verbales, ¿no? Mm. cómo estamos guiando la conciencia y es a partir de ahí, es entender que como profe y como alumno lo que estamos guiando es nuestra conciencia hacia cómo se relaciona en el cuerpo y con el espacio y la gravedad y los muelles y, ¿verdad?
1: Qué buenísima ¿verdad? esa, escuchándote ahora ¿no? esa conexión que, que hubo en, en los orígenes de la escuela no de cómo se ve claramente la influencia del trabajo de Mosé Feldenkrais en lo que hacemos no y cómo el, el trabajo de Mosé Feldenkrais es tan elevado, tan simple y tan tan maravilloso en, en su manera de entender el movimiento y de comunicarte con tu sistema nervioso y hacer esas preguntas ¿no? y esperar esas respuestas sin que la respuesta sea está bien o está mal, no, es una respuesta y es parte del proceso y, y me encanta esa me encanta eso y, y quiero pensar que lo queramos o no sin duda todos los educadores y la escuela y por supuesto Brent y Elizabeth Larkham en, en sus orígenes sin duda han perfilado cómo es Pilates ahora a través de todas las escuelas. O sea, creo que, que al final esta no. verdad ha permeado mucho más de lo, que, de lo que nosotros a veces somos conscientes. Y empiezas a ver cómo otros profesores de Pilates con otras tradiciones o con otra formación empiezan a tener este, este punto de en lugar de darte la respuesta te voy a hacer la pregunta, ¿no? que es un poco la manera que nos gusta compartir el movimiento ¿no? con nuestros estudiantes o con nuestros alumnos. Y, y es, es un privilegio haber tenido la suerte, tanto tú como yo, de, de habernos expuesto a, a este trabajo de esta manera, ¿no? porque de otra manera a lo mejor ya lo, lo habríamos abandonado hace mucho, nos hubiéramos perdido muchas cosas que nos trae Pilates. ¿no?
0: Absolutamente. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, y no, 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 o sea, no lo había pensado. desde Sí, sí, es cierto. Es, eh, no nos, creo que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, pero mm. también siento que es, es parte del gran despertar, eh, mm. del que se habla. De, de... Sí, hay, hay, han habido cambios muy fuertes en muy poco tiempo. Y mm. sin entrar en el bien y el mal eso genera un estrés, eso sí. genera procesos eh, post y, y nos obliga a integrar eh, conscientes e inconscientemente, ¿no? Porque, porque sí, porque sí es esta, esta experiencia y, y este andar, pero
1: uh -huh.
0: sí, sí, creo que que Sí.
1: <risa> Estamos, estamos con demasiadas ideas en la cabeza, ¿verdad? Ahora. Estamos en, en un momento en el que nos hemos metido en tantos temas tan complejos que estamos al punto de, a, a un puntito de, de, de tener un viaje astral. aquí ¿Por dónde, por dónde entro en tu mes? Pero bueno. Oh, sí. Cristi, una última pregunta, ya te dejo. Que, que creo que aquí hay... Food for thought, como decís vosotros, para, para mucho tiempo, para dedicarle tiempo. Eh, si te tuvieses que quedar con un ejercicio o una actividad o algo que digas, no puedo vivir sin esto el resto de mi vida, por lo que sea, solo tienes que elegir y tienes que renunciar a, a todo el resto de cosas, ¿con qué te quedarías? ¿Cuál es con lo que no podrías vivir sin, sin él? el wow.
0: Guau, guau, guau. Primero, eh, el, el preframing framing de ¿Sí? la respuesta es que si me hubieras hecho la pregunta hace 10 años sería diferente, hace 20 años sería, sí. obviamente, ¿verdad?
1: Bueno, voy a, voy a reformular la pregunta. Es a Cristina hoy de octubre de 2023, cuando estamos grabando esto. Wow.
0: Creo que en este momento sería el temazcal.
1: Wow, Es lo que... Este momento. Claro. Qué curioso, ¿eh? Es, que es verdad cómo cambia y cómo... Bueno, el
0: temazcal, de repente, puedo hacer un poco de pilates, sí. un poco sí. de sí. yoga.
1: Sí, sí, sí. Sí, pero, pero has encontrado eso en tu vida que dices, uff, ahora no quiero renunciar a esto, ahora que he encontrado esto. No, es un poco por ahí la pregunta.
0: Es hacerlo, es la comunidad, es el círculo. Mm. Es el fuego y llegar al, a ese momento de rendirse uh -huh. en comunidades, en, yeah. eh, con una humanidad compartida.
1: Qué, qué importante, lo dices mucho, qué importante el recalcar que, que somos seres humanos, individuales, que al final nacemos solos, morimos solos, eh, la vida al final no deja de ser nuestra propia perspectiva de la vida y lo que hagamos depende de nosotros pero que sin las personas alrededor es como que todo carece de sentido, ¿no? Es, es que sí, estás tú solo por la vida pero, pero lo, lo más bonito de tu vida va a suceder con otras personas alrededor, nunca va a suceder estando tú solo, ¿no? Así es Qué guay Cristi, ha sido un placer y un honor Muchísimas gracias. Sí, también. ¿Lo repetiremos pronto, por favor? Sí, sí, y... sí,
0: por favor y gracias.
1: Sí. Una cosa, última cosa. Si quieren entrar en contacto contigo, si quieren conocer más del de trabajo que haces, de tus retiros, de tus clases presenciales, online, cuéntanos un poco dónde pueden encontrarte.
0: Eh, Me pueden mandar un correo por la página Christy y Davoy, Com, uh -huh. Y también Instagram, es igual, es mi nombre, Cristi Davoy. Y sí, y así
1: ¿Todo lo que haces ahí lo...?
0: Todo lo que hago, sí.
1: Lo pueden encontrar, vale. No lo siempre...
0: Sí, sí, no, no siempre estoy tan conectada, la verdad, con, uh -huh. con la tecnología. Uh -huh. Pero si envían un mensaje, sí, ahí sí me conecto más.
1: Perfecto. Pues lo ponemos en las notas del podcast, que todo el mundo pueda encontrarte. Cristi, muchísimas gracias, ha sido... Un privilegio hablar contigo y nos vemos pronto.
0: Así es. Gracias, Juan.
1: Hasta luego. Adiós a todos. Gracias.